0: Nelle piccole cose sta la contentezza. Contentezza vuol dire accontentarsi di ciò che si ha. Un giardino e una biblioteca è tutto ciò che mi serve. un po' di alberi e tanti libri libri in verticale quelli che ho letto e libri in orizzontale quelli che leggerò un giardino e una biblioteca è tutto ciò che mi serve perché nelle piccole cose sta la contentezza e contentezza vuol dire accontentarsi di ciò che si ha oggi vi voglio raccontare un libro incredibile per scrittura e immagini ed emozioni è un libro legato alle api tutti noi sappiamo quanto le api siano importanti per il nostro caro mondo questo libro le racconta con incanto e meraviglia da una scrittrice italiana contemporanea che scrive amabilmente in modo competente proprio perché le api lei le conosce molto bene La scrittrice e apicoltrice si chiama Cristina Caboni, vive in provincia di Cagliari con la sua famiglia e si prende cura della sua azienda apistica. Il libro si intitola «La custode del miele e delle api», editore Garzanti. Ecco la spiegazione della trama del libro che troviamo subito dopo la copertina. Angelica non è mai riuscita a mettere radici. Non ha mai voluto legarsi a niente e nessuno, sempre pronta a fuggire da tutto per paura. C'è un unico posto dove si sente a casa ed è tra le sue api. Avvolta dal quieto vibrare delle loro ali e dal profumo intenso del miele che cola dalle arnie, Angelica sa di essere protetta e amata. È un'apicoltrice itinerante e il miele è la sola voce con cui riesce a far parlare le sue emozioni. Perché il miele di lavanda può calmare un animo in tempesta e quello di acacia può far ritrovare il sorriso. E Angelica sa sempre trovare quello giusto per tutti. È il suo dono speciale. A insegnarglielo è stata Margherita, la donna che le ha fatto da madre durante l'infanzia, quando viveva su un'isola spazzata dal vento al largo della Sardegna. Dopo essere stata portata via da lì, Angelica ha chiuso il suo cuore e non è più riuscita a fermarsi a lungo in nessun luogo. Ma adesso il destino ha deciso di darle un'altra possibilità. C'è un'eredità che l'aspetta, là dove tutto è cominciato, su quell'isola dove è stata felice. C'è una casa che sorge fra le rose più profumate, un albero che nasconda un segreto prezioso e un compito da portare a termine. E c'è solo una persona che può aiutarla, Nicola, solo lui può curare le sue ferite, darle il coraggio e finalmente farle ritrovare una vera casa l'unico posto dove il cuore può essere davvero libero quindi la protagonista è Angelica, ragazza tormentata che ritroverà la sua dimensione ritornando nei suoi luoghi di infanzia in Sardegna terra difficile da raccontare ma piena di storie, tradizioni e riti da tramandare è una storia che racconta di un rapporto difficile con la madre Maria dell'amore per Nicola antico amore di gioventù che ritroverà proprio tornando ad Abadulche nome inventato nella storia per raccontare il suo paese d'infanzia in Sardegna La storia vede anche il rapporto di amicizia con Sofia, l'incontro con una bambina di nome Anna e poi c'è il rito del pane, il rapporto speciale tra donne, il quaderno del miele, le lettere e il grande albero magico. E soprattutto ci sono le api. E soprattutto, soprattutto, (ride) vi confesso che mi sono ritrovata tantissimo nel modo di scrivere di Cristina Caboni Quasi come fossi io a scrivere, quasi fosse lei un'amica, una cara amica che mi legge nell'anima. Da ora partirò col leggervi piccoli stralci di testo. L'inizio di ogni capitolo vede prima la spiegazione dei vari tipi di miele, spiegazione che io ho trovato meravigliosa, incredibile, poetica e visionaria. Questi ve li leggerò tutti, perché capirete che ne vale davvero la pena. Capitolo 1. Miele di rosmarino. Rosmarinus officinalis. Fine, aromatico e delicato. È il miele del risveglio e della chiarezza. E dona il coraggio di cambiare. Ricorda il profumo dei fiori blu da cui nasce. Quasi bianco, la sua cristallizzazione è cremosa. E subito dopo c'è la piccola descrizione di cosa faceva angelica nel libro viene scritto così era quello il suo mestiere apicoltrice itinerante conosceva le api il loro ronzio era la sua musica preferita un linguaggio che comprendeva intimamente fatto di profumi di suoni di consapevolezza risolveva i problemi che facevano soffrire gli apiari e poi ripartiva era una custode l'ultima custode delle api, depositaria di un'arte antica, che si tramandava solo da donna a donna. Capitolo 2 Miele di acacia, Robinia Di fiori bianchi e vaniglia il suo profumo, e di erba fresca. Se chiudi gli occhi, sembra di vedere un prato fiorito. È il miele del sorriso, regala vitalità. Il suo gusto è fine e delicato, i cristalli sottili. Capitolo 3. Miele di corbezzolo, arbustus onedo. Amaro e prezioso. È il miele della forza, quella che serve nelle decisioni difficili. Sa di mandorle amare e di legno nobile, ma il suo cuore è dolce, con note di caffè tostato e cacao. Il suo colore è nocciola, la cristallizzazione finissima. E a un certo punto viene descritta una scena in cui Margherita, detta Yaya, la donna che si è presa cura di Angelica quando era bambina, è insieme ad Angelica la prima volta in mezzo alle api. E dice così. Margherita si era chinata, aveva preso la bambina in braccio. In quel momento lo sciame si era aperto, le api avevano continuato a saettare tutto intorno, ma invece di attaccare la bambina l'avevano inclusa nello sciame proteggendola, proteggendole entrambe. Margherita le aveva osservate stupita. Sul suo viso allora era apparso una sorta di sorriso misterioso, un certo compiacimento misto ad orgoglio. La vecchia signora aveva accarezzato la testolina bruna di Angelica, un ultimo sguardo allo sciame dorato che continuava a vorticare intorno a loro e si era stretta la piccola al petto. E poco dopo c'è scritto angelica si era aggrappata alla mano di iaia non si era accorta che le api avevano formato un corridoio e che loro ci camminavano dentro una volta raggiunta la sua porta margherita l'aveva rinchiusa dietro di sé e gli insetti si erano dispersi tornando nella loro casa scavata nel tronco dell'ulivo capitolo 4 miele di lavanda suave e balsamico è il miele della calma Aiuta a ritrovare l'equilibrio. Il suo profumo è di fiori ed erbe aromatiche. Una lieve nota di incenso persiste nel pungente retrogusto che lo identifica. Il colore è avorio purissimo, la cristallizzazione delicata. E in questo capitolo a un certo punto c'è una piccola conversazione tra Yaya e Angelica eh, sulle donne. E questo è quello che si dicono. Anche quella era tua sorella, Yaya? Tutte, ninja, tutte sono mie sorelle. E quei bambini? I miei figli, i figli di tutte le donne. Sorelle come le api? Come le api. E poi c'è un momento in cui Margherita comincia ad insegnare ad Angelica eh, il rapporto con le api, l'ascolto e lo fa con queste parole non deve avere paura del vento, lui racconta dei luoghi lontani che ha visitato, ascolta quanto ha da dire, Angelica chiude gli occhi, li stringe forte, si concentra, ma dopo un po' perde la pazienza, scusa yaya, ma io non le capisco mica le parole del vento, una risata lieve poi la mano gentile della donna si chiude in quella della bambina, allunga le dita, senti il vento, annusalo, lui non parla come le persone sarebbe assurdo non credi il vento è fatto di aria e le parole dell'aria sono gli odori dunque se vuoi capire ciò che ti dice devi semplicemente annusarlo angelica spalanca gli occhi solleva il viso e ispira profondamente una due volte e sorride il vento è sceso alla peschiera Sì, brava adesso vai là siediti e continua a parlare col vento Mentre la vecchia raggiunge gli alveari dietro la roccia, Angelica corre al riparo, rabbrividisce e si stringe nelle braccia. È proprio freddo quel vento, che si impiglia ai suoi passi e la fa indietreggiare. Le scappa da ridere, avanza e indietreggia più volte. La sua risata raggiunge persino Margherita, che dopo un'occhiata indulgente riprende il suo lavoro. Ecco l'entrata della caverna. Non le piace il buio che si vede sul fondo, così si siede accanto all'imboccatura. Adesso si sente più stabile. Le piace quella parola, le dà sicurezza. Stabile. È una parola difficile, ha davvero tanti significati. Stabilità è quando Yaya le sorride, quando la cena è in tavola e la coperta è sul letto. È anche quando le mostra l'acqua del fiume che scivola sui ciottoli e gorgoglia, svegliando i segreti del bosco. Lei non le ha mai capiti i discorsi del ruscello, ma Yaya sì. Angelica ci pensa un po' su, e il suo sguardo si illumina. Le parole dell'acqua sono come quelle del vento, come quelle delle api, e del sole, e dei gatti, e dei cani, e delle pecorelle. Soddisfatta, Angelica si alza e corre da iaia Le api subito l'accolgono volandole attorno, lei canticchia e saltella, poi raggiunge la donna. «Ma come faccio a capire?» Margherita solleva lo sguardo. «Devi solo ascoltare, ninja. Capitolo 5 Miele di eucalipto Balsamico e intenso. È il miele del respiro e rende più chiaro il pensiero. Profuma di bosco, di funghi e di zucchero cotto. Leggermente salato, il suo colore è ambra, i cristalli spessi. Capitolo 6 Miele di Erica. Sa di fiori, di mele e di pere. È il miele della bellezza e aiuta a trovare la serenità fresco e inebriante, il suo colore è ambra, ricca e intensa, la cristallizzazione rapida. Capitolo 7, miele di castagno, Castanea sativa. pungente leggermente acre, è il miele della costanza e infonde coraggio nei cambiamenti. intensamente vegetale, sa di legno fresco e camomilla. quasi nero a una cristallizzazione compatta in questo capitolo i ricordi di angelica vanno ancora a margherita a Yaya, mentre le insegna tutto il suo sapere sulle api e sul miele e dice così guarda osserva il colore ogni miele è diverso come il suo sapore angelica annuisce e si inginocchia accanto allo smelatore Il flusso del miele scende come un nastro d'oro e riempie il recipiente di vetro. La tentazione è forte, così allunga rapidamente un dito e lo intinge nel prezioso liquido. Quando lo assaggia sente tante cose. Il miele ha davvero molto da dire. Come fa a uscire dai favi? Margherita le indica il cilindro d'acciaio nel quale ha appoggiato i telaini dei melari. Quando si aziona la centrifuga, il miele viene spinto fuori dalle esuvie. Ti ricordi cosa sono? Angelica socchiude gli occhi. Certo, le esuvie sono le cellette. Brava. Dunque il miele esce dalla cellette e si deposita sul fondo dello smelatore. Poi viene raccolto in un contenitore e comincia a decantare. Ti ricordi cosa vuol dire quella parola? Certo, è quando la cera sale su e il miele resta dov'è margherita sorride ecco poi dopo lo metti nei vasi e tutta la gente di abbadulche viene a comprarlo però visto che non hanno quasi mai soldi ti danno tutte le cose che tu tieni nel capanno e quello si chiama scambio capitolo 8 miele di cardo galactites tomentosa speziato e tuttavia fiorito. È il miele della purificazione e come tale rigenera e fortifica il suo profumo ricorda la cannella il curry e i crisantemi color ambra chiaro cristallizza entro un anno in questo capitolo c'è una lettera che margherita ha scritto ad angelica e io la trovo meravigliosa per l'amore immenso che traspare da queste parole Abadulche 8 maggio 2013 Cara Angelica, figlia del mio cuore e della mia anima Tutto ciò che mi è stato dato Tutto quello che a mia volta ho comprato e possiedo Casa, terre e pertinenze Tutto senza esclusione alcuna adesso è tuo Io te lo lascio affinché tu ne faccia buon uso Affinché tu lo custodisca I tuoi occhi e la tua anima sono quelli giusti Quelli necessari con essi puoi vedere l'antico albero perché ne sei un florido germoglio e puoi ascoltare le parole della sorgente conosci il suo linguaggio cercali entrambi quello è il termine del tuo cammino quello è il tuo fine ultimo è il tuo scopo ricorda queste mie parole perché un giorno quando sarà arrivato il tuo tempo tu dovrai fare lo stesso come Elodia mia madre ha fatto prima di me custodisci il sapere coltivalo in ogni modo e poi condividilo la risposta è nell'alveare la risposta è dentro di te tutto ciò che ti serviva sapere io te l'ho detto e il resto quello che credi di non sapere te l'ho mostrato nella casa troverai ciò che ti serve dell'albero abbi sappi che lui ti proteggerà dissetati alle acque della sorgente da cui noi custodi abbiamo avuto origine Ricevi il mio lascito, Angelica Senes, e custodiscilo con cura, con sapienza, con amore. Ti benedico, figlia mia, Margherita Senes. E quando finalmente Angelica torna in Sardegna, nella casa di Margherita, quella che oramai è diventata sua, ecco la descrizione del suo primo stato d'animo. Eccola la casa di Yaya, ed era bella come la ricordava, anzi di più. Si scoprì a sorridere, incapace di distogliere lo sguardo e il cuore che le batteva forte. Si allungava tutta su un piano eccetto la parte della torre che spiccava alta, mattoni cotti intonaci bianchi che splendevano al sole del pomeriggio, i rampicanti insinuati tra le piccole crepe delle pareti, e poi una accanto all'altra tutta una serie di ampie porte finestre e persiane dall'aria vissuta che un tempo erano state azzurre e che di quegli anni avevano conservato solo una vaga impressione di quel colore un tenue celeste che insieme al verde delle aiuole al rosso dei papaveri e al giallo delle margherite addolciva l'aspetto dell'antica e massiccia dimora e poi lui, il vecchio glicine quante volte si era nascosta tra i suoi rami, quante collane aveva creato con i grappoli dei suoi fiori, sembrava accarezzasse la casa, sembrava la proteggesse con i suoi lunghi rami nodosi e neri. Il vento si alzò all'improvviso facendo ondeggiare mollemente quel mare viola e portando con sé il profumo intenso. Per un istante Angelica sentì la carezza di quei petali sulla pelle, e le sembrò che il vecchio glicine abbracciasse anche lei insieme alla casa. Capitolo 9 Miele di mandorlo, prunus dulcis Ricorda i fiori bianchi e l'erba fresca, intensamente profumato. È il miele dell'allegria, risolleva la mente e lo spirito. Chiarissimo, cristallizza finemente. capitolo 10 miele di cisto sa di frutta matura di frutti rossi di confettura di pomodori è il miele dell'amore e delle emozioni libera il cuore molto saporito tende al salato ambrato nelle tonalità più scure e misteriose cristallizza rapidamente in questo capitolo si racconta del momento in cui Angelica si mette a correre a correre a correre per raggiungere gli alveari rustici di Gaia. Le parole dicono così. Non c'era nulla in quel momento che le importasse di più di quell'ape, nulla che fosse altrettanto fondamentale per lei. Il suo mondo sembrava cominciare e finire in quella corsa sotto il sole impietoso. Perché quella era un'ape d'oro, mai ne aveva visti di simili eccetto che ad Abadulche, e poi li vide, erano disposti in fila come guardiani all'ombra di un alto fico largo come una casa. C'erano dieci cilindri di sughero annerito dal tempo. Quella scoperta la lasciò senza parole. Quelle erano le api di Iaia. Si avvicinò lentamente gli occhi fissi a quegli alveari rustici, i cosiddetti bugni villici, un filo di eccitazione che la spingeva ad andare avanti. Le guardò volare intorno a lei ne seguì la danza, poi allungò una mano, immobile, in attesa Il cuore le batteva forte, il respiro era chiuso nella gola. Sapeva cosa doveva fare e sapeva come farlo. Con il palmo proteso verso il cielo attese che l'ape si accorgesse di lei così come aveva fatto un'altra volta in passato quando era solo una bambina mentre aspettava che il ricordo diventasse nitido un canto si levò dagli strati più remoti della sua memoria una melodia che conosceva come il suo respiro e il passato divenne presente il sogno realtà Capitolo 11 Miele di Ailanto Ailantus Altissima intensamente aromatico profuma di uva moscata è il miele della resistenza e della tenacia aiuta a non perdersi d'animo moderatamente dolce e giallo oro la sua cristallizzazione è regolare capitolo 12 miele di nespolo mespilus germanica profuma di fiori di foglie di latte di mandorle è il miele della gentilezza soave come il suo delicato color perla tranquillizza e tonifica chiarissimo, cristallizza finemente tanto da risultare cremoso capitolo 13 miele di girasole eliantus annus il suo profumo è di fieno di frutta dolce ed esotica è il miele della passione e della sensualità inebria i sensi e apre il cuore È dorato come il colore che il sole dipinge sui petali del fiore da cui nasce. La sua cristallizzazione è fine. In questo capitolo continuano i ricordi eh, di Margherita e Angelica. Queste sono le parole. Fa che siano parte di te, le tue amiche, la tua forza. Guardale bene, impara. Le api ti conoscono, ti guidano, lascia che ti parlino, però non hanno la bocca. Nel tuo cuore, bambina, sentilo nel tuo cuore ciò che hanno da dirti. Angelica allora si avvicina all'alveare. L'erba è morbida e profumata sotto i suoi piedi, come la sfodelo bianco accanto a lei. Guarda, sta bevendo, dice alla zia indicando un'ape all'interno del piccolo calice. Senti il profumo? quello è il segnale il segnale? sì, ninnia anche loro lo sentono nel cuore? Margherita sorride e accarezza i capelli no, il linguaggio dei fiori è il loro profumo con quello dicono alle api quando sono pronti a dare loro il nettare capitolo 14 Miele di Sulla e di Sarum Coronarium profuma di fiori e di erba appena tagliata, è il miele dell'azione e dona coraggio, dei fiori rossi da cui nasce conserva il carattere, di colore molto delicato tendente all'avorio cristallizza in ambra chiaro. E a un certo punto in questo capitolo si racconta di come assaggiando il miele Angelica si emozioni, le parole dicono così, Le piacque quell'idea, la riempì di eccitazione, non aveva mai avuto nulla e adesso era tutto là davanti a lei come una tavola imbandita. Non le restava altro da fare che allungare la mano e scegliere cosa prendere. Cullò quella sensazione, se la strinse al cuore e sorrise. Prima di tornare di sopra aprì un barattolo e dopo averci infilato un dito lo succhiò. «Diamine!» esclamò sbalordita. Il miele si sciolse sulla lingua come un racconto e vide i prati, le colline fiorite, le scarpate dove le api avevano raccolto il nettare, e sentì le storie trasportate dal vento che questi luoghi avevano custodito per lei. Il miele continuò a parlarle fino all'ultima goccia e anche dopo, mentre chiamava Sofia per raccontarle gli ultimi avvenimenti, continuò a vibrare in lei nutrendo la sua anima. Capitolo 15 Miele di Rododendro Profuma di fiori di montagna, di corsi d'acqua limpidi e di vallate profonde. È il miele della stabilità e dell'armonia e scaccia ogni timore. Color avorio e ambra cristallizza in modo fine e cremoso. Capitolo 16 Miele di Asfodelo Asfodelus microcarpus il suo profumo è di fiori di mandorlo, rose e scorza di limone. È il miele della spenseratezza e regala il sorriso. Sa di zucchero filato, di latte di mandorle. Perlaceo cristallizza in modo fine. Capitolo 17 Miele di Tarassaco, Taraxacum officinale Pungente, penetrante, profuma di fieno e di camomilla essiccata è il miele della leggerezza e dell'immaginazione, scaccia le tensioni e i timori, evoca le corse sui prati e i cieli limpidi, il suo colore è ambra, la cristallizzazione fine. Capitolo 18 Miele di trifoglio Morbido, profuma di erba fresca e di fiori appena sbocciati, è il miele della delicatezza e stimola la fantasia, sa di banana e carmello al latte avorio quasi bianco cristallizza finemente in questo capitolo viene descritto l'incontro di angelica con una bambina che non vuole parlare un po' ritrosa un po' scorbutica sembra E, e a un certo punto angelica mostra ad anna quello che margherita aveva mostrato a lei quando era piccolina La bambina spalancò gli occhi e un sorriso rivelò una finestrella tra i denti. Angelica trattenne il fiato. Sentì qualcosa muoversi all'interno del suo petto, come una lieve carezza. Ci si poteva innamorare così facilmente di qualcuno. Era la stessa cosa che era accaduto a Yaya con lei. Io mi chiamo Angelica, e tu? La bambina continuava a non parlare e adesso non sorrideva più. Spostò lo sguardo da Angelica agli alveari, poi allungò la manina, era tutta appiccicaticcia. «Puoi tenerlo, è tuo», le disse. La bambina era incerta, il miele le colava tra le piccole dita, lo sguardo di Angelica si illuminò. «Vuoi vedere una cosa?» Non aspettò che la piccola le rispondesse, Prese a sua volta un pezzetto di favo, lo posò sulla sua mano e la sollevò cominciò a cantare e subito le api si posarono sul favo succhiando via tutto il miele ecco brava così disse alla piccola che aveva copiato il suo gesto non aveva paura anzi spingeva il piccolo palmo ancora più in alto in modo che le api potessero raggiungerlo agevolmente con un pizzico di emozione angelica terminò il suo canto il cuore le batteva forte il passato le indicava la strada, il ricordo si levò prima nella sua anima, lo sentì allargarsi come un'emozione e poi raggiungere il cuore, si avvicinò alla piccola e le si inginocchiò davanti in modo che i loro occhi si trovassero alla stessa altezza, era facile, sapeva cosa fare e come farlo e in quel momento si rese conto di sapere tutto quello che poteva servire con lei, con la bambina Iaia non le aveva potuto dare tutto della sua sapienza quando Maria l'aveva portata a Roma, era stato troppo presto, non sapeva tante cose, troppe, per molti anni aveva creduto di essere incompleta come se le mancasse qualcosa, ma forse si era sbagliata, forse ciò che non le era stato detto le era stato comunque mostrato e lei lo custodiva dentro di sé sotto forma di ricordi, racconti, immagini. Perché anche quello, ciò che aveva visto da bambina, lo aveva conservato a sua insaputa e piano piano si era depositato in lei, creando un'esperienza, passiva certo, ma pur sempre un'esperienza. Capitolo 19 Miele di erba medica, medicago sativa. Ha un aroma intensamente vegetale, di erba e fieno è il miele del buon umore e della giovialità aiuta lo spirito a trovare la forza sa di mosto e di vino nuovo di ballate e danze campestri chiaro, cristallizza in maniera fine capitolo 20 miele di tiglio richiama il fiore dal quale proviene fresco e aromatico è il miele della decisione rafforza la volontà Sadimenta e di acqua che scorre nei letti di fiumi profondi, color oro intenso, a cristalli spessi e a grana grossa. C'è un piccolo stralcio che vi voglio leggere di questo capitolo, troverete anche il nome di Memma che è una delle donne de- sarde che ha incontrato Angelica quando è ritornata a casa di Margherita, di Yaya. Le parole dicono così, Angelica le piaceva, pensò Memma. Era una che teneva i pistocchi in bertula, come diceva sua madre che era delle parti di Nuoro. E lì le parole avevano un suono diverso, una che dentro la bisaccia aveva il pane, che razza di modo di dire, però rendeva l'idea. Era una che non si lasciava intimidire, anche se moriva di paura, che conosceva la differenza tra le cose e aveva lo stesso dono di Margherita, cantava alle api ed era discreta. Non le aveva voluto dire nulla più del necessario e quello era un bene, i chiacchieroni non le erano mai piaciuti. Abbaida, isculta e caglia. Guarda, ascolta e taci. Anche quello gliel'aveva insegnato sua madre ed era un ottimo consiglio. Si viveva bene seguendo quel detto, che le cose dentro le mura delle case proprie dovevano restare. E quella forse era l'unica cosa che l'aveva divisa da Margherita perché lei apriva il suo cuore e la sua casa a tutti, condivideva, le aveva spiegato un giorno. Memma invece era diffidente che nella vita è meglio temere che tremare. Ma lei, Margherita, era fissata. Pensava che quello che aveva ricevuto lo doveva solo custodire per poterlo passare a qualche altra persona. Era questo il senso della sua vita. Margherita le aveva detto anche un'altra cosa e forse aveva ragione. Se tutti avessero cominciato a sistemare il loro piccolo mondo, a piccoli passi, con piccoli gesti, quello sarebbe cambiato. Devo dirvi la verità, che è questo anche il mio pensiero. Capitolo 21 Miele di timo, timus capitatus, aromatico, fresco, dal sapore persistente ricorda la noce con un lieve sentore canforato e intenso con una spiccata personalità è il miele dell'impeto e dell'entusiasmo allontana la paura e aiuta il cuore a farsi travolgere dalle emozioni capitolo 22 miele di borragine borrago officinalis dal delicato sentore vegetale è il miele della speranza soave e gentile come le piccole stelle azzurre da cui ha origine scaccia i pensieri negativi mediamente chiaro i suoi cristalli sono fini questo è lo stralcio di testo un po' più lungo che vi voglio raccontare appena dopo la descrizione del miele di burragine il libro continua così da anni oramai Angelica viveva secondo il ciclo delle stagioni Le api erano il suo mestiere, ma erano ben più di questo, a dire la verità. Seguire i loro ritmi era diventato per lei una consuetudine. Ogni anno dopo gennaio anche lei iniziava a sentire nell'aria quella dolcezza che annunciava la primavera. Era un soffio di vento tiepido, il sole che indugiava ogni giorno un istante di più sullo stesso punto, nuovi fiori, più luminosi, più profumati. Aveva iniziato presto a lavorare quella mattina. Le api volavano rapidamente e il profumo del miele era ovunque. Le api le passeggiavano sulle dita, sul viso, sentiva il loro conforto. Era in quello sfiorare, delicato, nelle ali che vibravano, che le trasmettevano una semplice felicità. Il suo sguardo si perse dietro di loro e per un istante le sembrò di vedere ciò che vedevano loro stesse. Foglie verdi, brillanti, gemme gonfie ancora imperlate di rugiada i fiori che ondeggiavano, gonfi di nettare. E poi sentì il profumo. Era inebriante, era un canto, un linguaggio. Con il profumo i fiori chiamavano le api. Avrebbe dovuto raccontarlo ad Anna, le sarebbe piaciuto. Non sapeva da dove venisse quella certezza. Lo sapeva e basta. Forse perché lei aveva adorato i racconti di Yaya e pensava che fosse lo stesso per la bimba quando sentì il fruscio dei cespugli sollevò la testa e sorrise era tornata era nuovamente lì con lei ciao anna la bambina avanzò di qualche passo sebbene fosse sempre molto prudente c'era serenità sul suo viso e gli occhi le brillavano angelica le sorrise poi si inginocchiò davanti a lei il cuore che le batteva forte non avrebbe dovuto farlo non doveva forzarla lo sapeva la bambina si avvicinò. Quando le posò la manina sui capelli, Angelica chiuse gli occhi. Fu allora che le braccine di Anna si chiusero intorno al suo collo. Restarono così per un po', Angelica e la bambina. Sono molto felice di vederti, lo sai. Anna si limitò a fissarla, poi le mostrò la mano. C'era un sassolino bianco, lucido, sembrava una grossa perla. È bellissimo. Anna lo spinse verso Angelica è per me quando la bambina annui angelica le sorrise grazie tesoro continuarono a parlare nel loro modo buffo fatto di poche parole qualche canto e molti silenzi le api intorno turbinavano allegre anche loro sentivano l'avvicinarsi dell'estate nell'aria degli asfodeli che all'inizio della primavera avevano imbiancato con i loro petali le colline di Appadulche. Non restavano che le lunghe bacchette ormai secche. La natura era così, un cerchio, un giro, un inizio e una fine, e poi una rinascita. Angelica camminò sui sentieri tracciati dai passi di Margherita, con la piccola Anna al seguito, le dita che sfioravano i fiori e si riempivano di polline. La bambina dietro di lei, la imitava in tutto così spesso le api si posavano su di loro per raccogliere la preziosa polvere passeggiarono per ore annusando l'aria e il vento capitolo 23 miele di edera edera elix dolcissimo sa di zucchero candito di erba fresca e di foglie tenere è il miele del perdono e dell'indulgenza Aiuta a superare dolori e dispiaceri. Mediamente chiaro, a cristalle di consistenza fine. Capitolo 24 Miele di ciliegio, prunus avium. Dall'aroma delicato e leggero ricorda il nocciolo del frutto e il croccante di mandorle. È il miele della sincerità e dell'equità. Rafforza lo spirito e dona una prospettiva diversa di colore ambrato cristallizza in modo fine e delicato. E poi in questo capitolo vi rivelo una piccola cosa che riguarda il ruolo del pane che ha eh, in questa storia. Le parole dicono così il pane è indispensabile, il pane è cuore e anima, devi toccarlo, devi riconoscerlo, Il pane si annusa, si tocca, si ascolta, si mangia con rispetto. Il pane dona gioia e felicità. Per questo il pane è fondamentale per ogni evento umano, perché il pane parla, racconta dei luoghi dove il grano è stato raccolto, lavorato, ma la farina ha bisogno dell'acqua, della condivisione, della collaborazione. Dunque diventa motivo di aggregazione già prima che il forno sia acceso, che la farina venga mescolata, che l'aria e l'acqua lo facciano lievitare, che le mani lo spezzino. Angelica era commossa. Un alimento semplice, come il pane, era descritto come fosse uno dei segreti della felicità. Capitolo 25 Miele di arancio Intensamente floreale ricorda la zagara, è il miele dell'amore e della gioia, guida i gesti del cuore verso la felicità. Sa di frutta matura e di fiori bianchi e profumati. Chiaro cristallizza in modo fine. E finalmente, in questo capitolo, Angelica trova il grande albero di Yahya. C'è un grande albero poco più avanti, un ulivo gigantesco. Magari le api si sono stabilite lì. Il tronco è enorme. Un grande albero. Angelica sentì l'euforia crescere e agitarsi in lei. E se fosse stato quello l'albero di cui le aveva parlato Yaya, tutto iniziò ad avere un senso. Un albero antico, capace di contenere una colonia di api selvatiche, abbastanza grande da proteggerle in inverno e sufficientemente ampio per custodire i favi in estate. Iniziò a correre, spinta dall'intuizione e da una gioia che le metteva le ali ai piedi. La prima cosa che vide fu la sorgente. L'acqua fuoriusciva da una spaccatura della roccia e si gettava spumeggiante in una pozza trasparente, il cui letto si restringeva fino a formare un ruscello. Lo conosceva quel corso d'acqua, scendeva a valle fino ad Abbadulche. A bocca aperta guardò l'enorme ulivo e i rami che sovrastavano l'intera radura gigantesco il sussurro si perse nel fragore dell'acqua c'era un bagliore tra i rami dove il sole riusciva a penetrare angelica seppe di cosa si trattava ancora prima di scorgerle eccole erano le api d'oro quella era la colonia selvatica da dove partivano gli sciami che si prendevano cura dell'isola e quello era l'albero di iaia quello che lei avrebbe dovuto custodire quello che a sua volta l'avrebbe protetta si avvicinò lentamente gli occhi sulle fronde argentate il cuore che le batteva forte capitolo 26 Miele di Maro Teucrium Marum dal caratteristico profumo intenso e pungente è il miele dell'armonia e dell'ordine miele della sardegna per eccellenza trae forza dalla sua terra e aiuta a ritrovare la strada quando sembra perduta è ambrato e cristallizza in modo variabile capitolo 27 miele di carrubo ceratonia siliqua il suo profumo è persistente e importante sa di latte di cuoio e di caramello con note tostate è il miele della razionalità e della logica. Unisce il cuore e la mente. Aiuta a scorgere le alternative. Il suo colore è ambrato scuro, i cristalli compatti. Capitolo 28 Miele di rovo Robusto, energico, intensamente profumato di fiori e di frutti. Sa di caprifoglio e di rosa appena sbocciata. È il miele della riflessione, induce alla meditazione e apre le porte della consapevolezza emotiva scuro come l'ambra più pregiata cristallizza in modo rapido e compatto in questo capitolo eh, alcune donne del paese insieme ad angelica fanno il pane ecco le parole C'era un viavai di gente in casa, dopo aver parlato a lungo con le donne del comitato che era nato spontaneamente intorno ad Angelica, Sara, Alessandra e Silvia avevano deciso che la festa del raccolto si sarebbe tenuta nella casa di Margherita. Erano giorni ormai che tutte si avvicendavano, c'era chi aveva pensato al pane, chi ai dolci, Pina si era occupata del giardino e lo aveva abbellito con i suoi fiori che adesso decoravano il portico. Il glicine era ancora pieno di fiori e sembrava accarezzare le tegole del tetto, addolcendo le linee con i suoi rami scompigliati e i grappoli pendenti. Angelica si fermò sulla porta, la mano sullo stipite. Con il fazzoletto che teneva rigorosamente indietro i capelli, il grembiole bianco e i panni di lino sul tavolo, Maria premeva l'impasto con i pugni, lo afferrava e lo rivoltava. Ogni tanto si bagnava le mani, poi le immergeva nuovamente nell'impasto, La sua concentrazione era assoluta. Era un discorso quel suo lavoro. Ogni azione era una parola, ogni carezza una frase d'amore. Il profumo acidulo della pasta fresca si mescolava a quello resinoso del legno di Ginepro che ardeva all'interno del forno. I ricordi fiorirono nella mente di Angelica uno dopo l'altro. Al suo posto ci fu Iaia che le sorrideva, che cantava che le porgeva un pugno di farina affinché anche lei provasse e nella stanza c'erano altre donne tutte chine su una scivedda un recipiente di terracotta in cui la farina veniva mescolata all'acqua con un pizzico di sale e lievito madre forza provaci la incoraggiavano c'era tanta luce nella stanza e odore di fuoco e di legna bruciata e uno più sottile e acidulo Angelica sapeva che era il profumo del lievito. Fu quella Roma a consegnarle i ricordi e con essi le emozioni che vi erano legate. Yaya faceva il pane in casa tutte le settimane e spesso le donne andavano ad aiutarla o semplicemente a imparare come si faceva. Ad Abadul che il pane arrivava fresco tutti i giorni, ma non era la stessa cosa. Non aveva quel profumo, né lo stesso sapore, non aveva ascoltato i segreti delle donne, né conosceva i loro sogni. Il pane di Gaia era speciale e regalava sempre il sorriso. Quando le donne tornavano a casa erano sempre più felici. Avevano lasciato dietro di sé parole tristi. In cambio avevano ricevuto consigli, avevano imparato dall'esperienza condivisa, sapevano un po' di più. E questo faceva diventare possibilità i sogni. Capitolo 29 Miele di coriandolo, intensamente profumato di fiori e frutta esotica, ricorda la noce di cocco e la freschezza degli agrumi, la vivacità della spezia. È il miele della generosità, favorisce la gioia della condivisione. Mediamente chiaro, cristallizza in modo delicato. Capitolo 30 Miele di melo, malus domestica dolce floreale sa di sottobosco e di frutti maturi cotti è il miele della saggezza e del buon giudizio aiuta a scoprire se stessi d'oro è il suo colore molto delicata la cristallizzazione capitolo 31 miele di santoreggia satureggia montana profuma di pioggia di lunghe passeggiate nei prati sfiorati dal primo sole di primavera di funghi è il miele della bontà e dell'amitezza dona la capacità di perdonare le ingiustizie giallo oro intenso cristallizza in modo regolare capitolo 32 miele di melata di guercia di profumo e sapore persistente che ricorda vino cotto e marmellate di frutti dolci conserva una nota aromatica di liquirizia È il miele dell'amicizia e della simpatia. Favorisce i buoni sentimenti. Di colore intensamente scuro cristallizza rapidamente. Siamo arrivati quasi alla fine. Nell'ultima parte del libro, che vi ricordo si intitola La custode del miele e delle api, scritto da Cristina Caboni, troverete tutto il quaderno del miele, con la spiegazione dei vari tipi di miele come ho fatto io quando iniziavo i capitoli. E poi vi voglio leggere eh, la nota dell'autrice che mette alla fine. Cristina Caboni quindi dice questo. Il mio mondo è fatto di fiori e di profumi ma anche di miele e tradizioni e di un passato sempre presente che è insieme monito e conforto. Così le storie di famiglia raccontate accanto al fuoco hanno preso vita e i canti delle api delle mie antenate sono tornati a vibrare nell'aria. E le loro favole, le ricette, i rimedi, anche il quaderno del miele, di tutti coloro che sono venuti prima di me ho raccolto la memoria e quando io stessa sono diventata un'apicoltrice ho messo in pratica i loro insegnamenti di vita, la filosofia dell'alveare e l'amore infinito per le api. La Sardegna è una signora difficile da descrivere. Per raccontare la storia di Angelica e delle api d'oro, ho mostrato la terra unica e particolare, aspra e dura, eppure infinitamente generosa e dolce che ho nel cuore. Abadul che è un luogo immaginario, ma non irreale. L'isola spazzata dal vento di maestrale, dove le api vivono ancora lo stato selvatico e si prendono cura di ogni fiore. Potrebbe tornare a essere la normalità, questo io mi auguro. Non avvicinatevi mai alle api in modo incauto. Esse meritano rispetto e considerazione, e voi anche. Perciò, prima di accostarvi a un alveare, verificate se siete allergici al loro veleno. Immagino che il buon senso guiderà i vostri passi, consigliandovi prudenza. Quindi vi voglio lasciare, con una piccola poesia di Trilussa, Cristina Caboni ha messo all'inizio del libro. La poesia recita così. C'è un'ape che si posa su un bocciolo di rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato la felicità è una piccola cosa. Nelle piccole cose sta la contentezza. Contentezza vuol dire accontentarsi di ciò che si ha. Un giardino e una biblioteca è tutto ciò che mi serve. un po' di alberi e tanti libri libri in verticale quelli che ho letto e libri in orizzontale quelli che leggerò un giardino e una biblioteca è tutto ciò che mi serve Perché nelle piccole cose sta la contentezza e contentezza vuol dire accontentarsi di ciò che si ha.